0: Dames en heren, goeiedag. Uh, hier zijn we weer met uh, een mooie podcast van Hulphond uh, Nederland. En vandaag is mijn gast uh, Jessica van den Hurk. En Jessica is bij Hulphond Nederland uh, het hoofd van het expertisecentrum.
1: Jessica, wat is het expertisecentrum in het kort? Ja, het expertisecentrum houdt zich bezig met een aantal pijlers. En een van die pijlers is het doen van onderzoek. En dan met name ook met goede partijen daarbij. Dus dan proberen we echt nadrukkelijk de samenwerking mee te zoeken.
0: Nou, dat is, dat is fantastisch dat dat gebeurt. Ja. Uh, wij gaan het vandaag over drie onderzoeken hebben... En we beginnen met het onderzoek naar de effectiviteit van uh, hulphonden bij epilepsie. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Zeker. Uh, nou, er is een, een onderzoek, wat zich, je zegt het al, richt op de effectiviteit van de hulphond. Uh, het is zo dat het ook uh, vooral gericht is op mensen uh, met, uh, nou ja, een behoorlijke zware vorm van epilepsie. Dus wat is de rol van, van de hond? Maar vooral ook, uh, wat zijn de kosten en kostenbesparingen die de inzet van zo'n hond met zich meebrengen?
0: En, en met wie werken wij allemaal samen voor dit onderzoek?
1: Ja, het is een onderzoek wat gedaan wordt in opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. En de Erasmus Universiteit is degene die het onderzoek leidt. Dus ook de onderzoekers levert. En de rol van Hulpont is dat wij faciliteren. Dus wij leveren de honden zeg maar, ten behoeve van het onderzoek. En we doen dat met allerlei partners. Dus we ontmoeten daar ook partners vanuit het epilepsiewerkveld. Ik denk aan de epilepsievereniging Nederland, uh, Kempenhagen. Uh, er zitten ook neurologen zijn betrokken bij het onderzoek. Dus het is een heel speelveld van allerlei ja, verschillende uh, experts wat daar samenkomt.
0: Ja, en laten we zeggen het aantonen van effectiviteit van hulphonden uh, bij epilepsie. Uh, nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Uh, en, maar wat zou dat dan op kunnen leveren op het moment dat er aangetoond wordt... Dat het effect heeft?
1: Ja, we hopen met het onderzoek aan te kunnen tonen dat er dus nou, kostenbesparingen aan te geven zijn. En dan moet je vooral denken aan het feit dat mensen bijvoorbeeld weer deel kunnen nemen aan, aan het werkproces. Dus dat zo'n hond hun weer in staat stelt om hun baan uit te voeren. Nou, vervolgens, als we dat dus goed doen, dan ja, lonkt daar eigenlijk de gang naar de zorgverzekeraar die je zou kunnen maken. En dat is natuurlijk wel ja, een heel duidelijk doel wat wij nastreven met uh, het onderzoek.
0: Ja. Nou ja, en het zal ook best uh, de nodige bekendheid binnen de epilepsiewereld opleveren,
1: neem ik aan. Zeker, dat hebben we ook uh, gemerkt uh, in het begin. Maar we hadden ook nog wel een voorlichtende functie. Want uh, je merkt dat uh, bij neurologen daar uh, toch nog wel... Uh, uh, nou ja, een bepaald manco in bestaat. Hè? Dus het zijn honden. Nou, wat brengen die honden dan precies? Uh, hun focus ligt toch ook wel op uh, nou ja, allerlei medicatie en allerlei ingrepen die er nog uh, te verrichten zijn. Alleen wij richten ons dus ook echt op de mensen die dat pad hebben bewandeld en daar klaar mee zijn. En uh, vervolgens dus uh, in aanmerking komen voor een hond.
0: Ja. Uh, wat, uh, wat uiteraard in het onderzoek heel belangrijk is... dat is juist het aangeven uh, door de hond uh, dat er een aanval uh, aankomt... Uh ik neem aan dat dat een van de belangrijkste onderwerpen van het onderzoek is.
1: Ja, dat klopt. Dus het stukje wat de hond, of waar de hond voor getraind wordt. Is dus op het moment dat iemand een aanval krijgt. Om die persoon dan in veiligheid te brengen. Dus dat kan zijn door het aanreiken van medicatie. Of in een stabiele ligging brengen. Maar dat is een stuk waar het onderzoek naar gaat kijken. En dan wordt de deelnemer wordt gevolgd in de periode zonder hond. En dan een periode met de training van de hond, en vervolgens het leven nou, met hond. En uh, ja, de verschillen daartussen zijn dus van belang in het onderzoek.
0: Ja. Nou, dat, dat snap ik. In welke fase bevindt het onderzoek zich op
1: dit moment? Ja, we zijn nu gestart dus met het monitoren van die eerste periode. Dus het leven zonder hond. En vervolgens is er ook allerlei informatie verzameld omtrent aanvallen. Dus frequentie, duur, hersteltijd. Er is zelfs een speciale app voor ontwikkeld. En ja, die dataverzameling, die is per 1 september is dat van start gegaan.
0: Mooi. Nou, dus, dus dat is een fantastische ontwikkeling op het gebied van onderzoek binnen Stichting Hulphond Nederland.
1: Zeker, ja. Dan
0: gaan we over naar het, het tweede onderzoek, want we zijn niet met één onderzoek bezig, maar met drie. Dus nummer twee is de effectiviteit van hulphonden bij mensen met een posttraumatisch stresssyndroom. Ja, klopt. Uh, wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, het onderzoek met de PTSS-hulphonden is een samenwerking met de Universiteit van Utrecht en het ministerie van Defensie. En ja, het belangrijkste element wat we daar onderzoeken is dat we eigenlijk meer inzicht willen in wat de rol van zo'n PTSS-hond is in relatie tot nou ja, de PTSS die de deelnemer dus heeft, of waar die aan leidt. En ja, daar is nog heel veel over te ontdekken, want algemeen aanname is dat, of wij horen natuurlijk vaak van... Goh, die hond heeft mijn leven teruggegeven. En uh, er is eigenlijk nog niet eerder vastgesteld of dat ook fysiek meetbaar is. En dat doen we met uh, dit onderzoek. En vervolgens meten we ook het welzijn van de hond. Dus in hoeverre uh, zitten daar risico's uh, aan verbonden. Dat is waar het onderzoek uh, zich op richt.
0: Ja, ja want ik zou, ik zou me kunnen voorstellen dat... Uh... Als zo'n hond 24 uur per dag, 7 dagen per week bij iemand met een posttraumatisch stresssyndroom is, dat, dat dat ook effect voor de hond kan hebben. En ik begrijp altijd dat het welzijn van de dieren, van de honden bij HulpOnt Nederland op hetzelfde niveau staat als het welzijn van de mensen. Uh, dus het is heel goed dat er ook onderzoek gedaan wordt naar het
1: welzijn van de hond in deze. Zeker en dat is, daarom was het ook voor ons belangrijk om hier uh, ja, onze medewerking aan te uh, verlenen. Zodat je ook ja, een betere inschatting kan maken van die welzijnsrisico's. Hè? Dus in hoeverre uh, kun je daarin sturen? Hoe kun je onze honden daar nog beter op voorbereiden? Zodat ze ook echt ja, goed beslagen ten ijs komen om hun rol ja, in het werkveld van het PTSS-gebied uh, te kunnen dragen en goed uit te kunnen voeren. Ja.
0: En je zei dat het ministerie van Defensie
1: ook bij dit onderzoek betrokken is. Wat ja. is hun rol hierin? Nou, zij dragen het onderzoek in warm hart toe en volgen het ook nauwgezet. Dus daar is veel belangstelling voor. En dat heeft te maken met het stukje wat natuurlijk ook leeft onder veteranen. PTSS is een aandoening die onder veteranen nou veel voorkomt. Ik denk dat ik het daarmee niet overdrijf. Dus ze hebben... Hebben daar belangstelling voor? Uh, wat zouden we daar nog uh, in kunnen betekenen? En hoe zouden we daar mensen nog ja, beter in kunnen helpen? En ja, het fenomeen hulphond is daar een, een mogelijkheid uh, voor.
0: Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk fantastisch op het moment dat ook dit uh, onderzoek. Uh tot een goed eind gebracht wordt... dat er ook goede conclusies uitgetrokken worden. In welk, in welk stadium bevindt dit onderzoek zich?
1: Ja, we zitten nu echt midden in de meetrondes. Hè? En één zo'n meetronde die bestaat dus echt uit... dat mensen een bloeddruk moeten meten... activiteit meten dus door middel van een polshorloge. Nou, die meetrondes die lopen vanaf 2019, begin dit jaar. En we hebben nu zo'n 25 deelnemers ja, geïncludeerd... Zeg je dan binnen zo'n onderzoek? En uh, ja, daar zijn we druk mee bezig. En, en op wat voor manier worden de honden uh, gevolgd en gemeten, zeg maar? Ja, daar zijn dus ook verschillende uh, meetinstrumenten die worden gebruikt. Hè. Dus uh, we uh, gebruiken haarstempels van honden. En daar zit, dat gebeurt ook op gezette tijden. Uh, en we ver verzamelen speekselmonsters. Uh, uh, en vervolgens uh, uh, onderwerpen we de deelnemer ook aan een vragenlijst. Hè. En dat is een vragenlijst die ook uh, het welzijn, uh, dus de beleving van welzijn uh, betreft. Maar ook hun slaappatroon, hun band met de hond. En uh, nou, dat zijn zeg maar de elementen die we ja, daarvoor uh, gebruiken.
0: Nou, uh, dat klinkt allemaal fantastisch, uh, Jessica. Uh, uh, dit tweede onderzoek met de Universiteit van Utrecht... Uh, naar de effectiviteit van hulphonden... bij uh, uh, mensen met een posttraumatisch stresssyndroom. Uh, dan hebben we nog een onderzoek. Dus uh, er zijn er drie. Uh, en ik begreep dat uh, het derde onderzoek... Dat dat te maken heeft met uh, de effectiviteit van uh, dieren, van hulphonden, van honden bij uh, jeugdzorg, bij uh, kinderen uh, met gedragsstoornissen. Uh. Dat is een activiteit die Hulphond in 2012 is gestart. Ja. Ik begrijp dat er inmiddels op 15 locaties met jeugdzorg en jeugd-GGZ-instellingen wordt gewerkt. Met therapeuten die in al die locaties werkzaam zijn. En een van de therapeuten die gaat nu het onderzoek doen naar de bewijsvoering rondom de effectiviteit van de methode die... Hulp Hond Nederland heeft ontwikkeld.
1: Ja, dat is Candela, Candela Huske. En zij werkt al een aantal jaren voor Stichting Hulp Hond als kindertherapeut. En heeft zich verder ontwikkeld, dus is ook doorgegaan met studeren. En is dus nu inmiddels onderzoekster binnen ons expertisecentrum.
0: Ja, nou, dat is, dat is fantastisch om te horen. Juist ook omdat. Uh, op 15 verschillende locaties in Nederland met meer dan 15 therapeuten... Uh, deze activiteit voor Hulpont Nederland inmiddels een significante...
1: Uh, uh Tak van sport is. Zeker, zeker. En ja, het bijzondere, ik vind het toch wel leuk uh, om, uh, om even te vermelden, is dat wij een aantal uh, onderzoekslijnen uh, bij elkaar uh, brengen. Dat wil zeggen dat er een stukje cijfermatig uh, onderzoek in zit. Hè? Dus echt uh, het bij elkaar brengen van vragenlijsten. Vervolgens zit er een stukje case-studie in. Uh, dus daar gaan we echt in observeren wat het verloop van de casus uh, is. Vervolgens een, een stuk interview. Hè? Dus interview met de cliënt en het geeft iets aan... Een stuk kwaliteit of kwalitatief onderzoek noem je dat. Waarin het inzoomt op de beleving van de cliënt. En het laatste, dat is een alliantieonderzoek. En dat heeft te maken met nou, de relatie die de cliënt en de therapeut hebben. En ja, de, de, de aard of de, die relatie die zegt iets over het kunnen slagen van de therapie. En ja, als element zit daar natuurlijk die hond bij. En wat is het effect van die hond op die relatie.
0: Ja, want, want wat, wat ik altijd hoor zeggen is dat uh, de, de mens is de therapeut, dus de therapeut is de therapeut. Maar er ontstaat dus een hele interessante eigenlijk driehoeksverhouding tussen de jongere,
1: uh, de therapeut en de hond die wij in uh, de therapie inbrengen. Precies. En het inzicht is dus ook dat de aard van die relatie echt ook een voorwaarde is om de therapie ja, succesvol af te kunnen ronden. Ja. Met bij ons dus het bijzondere element van de hond die zeker daar invloed op uitoefent. Je hebt natuurlijk sowieso al ja, de mens-dier interactie. En die is op zich al positief. Dus in hoeverre is het dan interessant om ook te kijken van goh uh, uh, wat brengt dan die speciale training ook hè, van, uh, van onze honden in deze setting.
0: Ja, ja want, want wat ik altijd hoor zeggen binnen de stichting en de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik het zelf ook zeg dat met onze therapie en coaching voor jongeren uh, wij dingen voor elkaar krijgen die een gewone behandelaar niet voor elkaar krijgt. En het interessante van dit onderzoek is dat wij hopelijk daarvoor ook het bewijs gaan leveren.
1: Zeker. En uh, nou, als je kijkt naar het traject wat we hebben afgelegd... Hè, dus het eerste stukje hebben we ondervangen in de masterscriptie. Dat is eigenlijk een soort baseline inzicht omtrent nou ja, het effect op het gedrag van het kind. En nu gaan we die volgende stap maken. Dus ook die omgeving erbij betrekken. Zodat je uh, nou ja, kan zien of laten zien dat wat je doet hout snijdt. En ook voor de verschillende uh, problematieken die, uh, die wij hier binnen krijgen.
0: Nou, het, is, het is werkelijk fantastisch om te horen dat uh, uh, Hulp op Nederland niet alleen zijn best doet om heel veel mensen te helpen, maar ook daar de bewijsvoering eh, onder probeert eh, te, te stutten eigenlijk, te, 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 te staven. Eh, dus dat is fantastisch met de onderzoeken die we doen. Staan er nog meer onderzoeken op stapel of gaan we voorlopig eerst eens naar deze drie kijken.
1: Ja, we vinden het ook belangrijk om te focussen. Dus we kiezen er ook wel nadrukkelijk voor... om de dingen die we doen goed te doen. En ja, bij onderzoek is het natuurlijk ook zo... dat het ja, over, over meerdere jaren loopt. Dus je moet ook geduld hebben in dat opzicht. En ook ja, een lange adem om nou ja, de dingen te bereiken... die je wil bereiken.
0: Nou, Jessica, heel erg bedankt... voor deze heldere en goede toelichting. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik ook. Uh, en ik wens je heel veel succes met uh, het, uh, het ondersteunen van deze drie uh, belangrijke onderzoeken... voor onze cliënten en dan natuurlijk ook voor Hulpont Nederland. Ja, Dames en heren, uh, dit was uh, deze podcast uh, over het wetenschappelijk onderzoek... Uh, wat bij Hulpont Nederland wordt uh, gedaan. Uh, aan het woord was uh, Jessica van den Hurk... Uh, die bij Hulpont Nederland uh, het hoofd is van het expertisecentrum waar deze onderzoeken plaatsvinden. Uh, wij danken u wederom heel hartelijk voor uw aandacht. En wij hopen ook dat u weer uitkijkt naar de volgende podcast. Tot ziens!